0: 10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge 10.12, dem Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, haben wir einen Gesprächspartner der äh, in einem der Konflikte sitzt, kann man fast sagen, die im Moment die weltweite Diskussion und die weltweite Aufmerksamkeit bestimmen. Wir sagen ganz herzlich willkommen in die Nähe von Tel Aviv. Mosche Zimmermann, schön, dass es geklappt hat.
2: Hallo, guten Tag. Ich
1: glaube, man muss Sie kaum noch vorstellen, Historiker, Antisemitismusforscher, nicht nur wegen Ihres exzellenten Deutschs ein aber häufiger Interviewpartner auch in deutschen Medien im Moment. Und äh, Dr. Emtrud Wojak ist ebenfalls dabei in dieser Runde, äh, die Geschäftsführerin des Fritz-Bauer-Forums. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank und guten Tag in die Runde.
1: Wir kommen natürlich, äh, Mosche Zimmermann, um die Frage nicht herum, wie haben Sie den Tag vor zwei Monaten erlebt, der wahrscheinlich nicht nur Ihr Leben sehr verändert hat, den 7. Oktober. Also
2: um 6.30 Uhr in der Früh, am Samstag, Simchat Torah, also an einem Festtag, geweckt zu sein von Heulen der Sirenen, das ist schon etwas, was sehr überrascht und nachdem wir wach waren und unsere Zeit im Luftschutzraum vergeudet haben und wieder zurückkamen, wurde uns klar, was passierte? Nämlich, dass es ein Angriff war aus Gaza auf die Umgebung von Gaza, also auf die Kibbuzim, auf die Städte in der Umgebung von Gaza auf israelischem Territorium. Also es geht hier nicht um besetzte Gebiete, es geht hier um ein Territorium, das Israel gehört ein Territorium, das meine Frau sehr gut kennt, weil sie dort arbeitet. Also da begannen wir zu verstehen, was eigentlich passiert. Und am Ende des Tages war uns klar, also der Zionismus liegt in Scherben. Das, was der Zionismus versprochen hat, also das kann er nicht äh, einhalten, nämlich Sicherheit für Juden, die äh, den Weg nach Israel gefunden haben, zu garantieren. Und seitdem stehen wir unter Schock. Vor allem deswegen, weil wir die Gegend kennen, weil äh, man weiß, wer dort war und wie es dort äh, gelaufen ist. Äh, und alles andere weiß man schon auch außerhalb Israel.
1: Aus. Der Perspektive aus Europa dominiert im Moment die Frage, was passiert ähm, im Gazastreifen, die, die öffentliche Wahrnehmung. Aber man darf, glaube ich, auch darüber nicht vergessen, was Tag für Tag auch in Israel passiert. Sie haben gerade gesagt, mal sehen, ob wir gestört werden und Sie dann wieder für ein paar Minuten in den Bunker müssen. Das heißt, die, die Bedrohung war nicht nur eine am 7. Oktober, sondern sie ist eigentlich kontinuierlich seitdem
2: was man feststellen kann, ist eben, dass unser Leben nicht sehr viel wert ist. Also die Tatsache, dass wir mit Raketen beschossen werden, wird nicht registriert oder kaum registriert. Es ist zwar richtig, unser Luftabwehrsystem ist viel effizienter als das Luftabwehrsystem, das nicht existiert in Gaza. Und das hängt ja davon ab, dass die israelische Regierung eine andere Vorstellung von Verantwortung hat, als die Regierung in Gaza, die Hamas-Regierung. Die Bilder, die aus Gaza kommen, sind selbstverständlich schreckliche Bilder. Die sind authentische Bilder in dem Sinne, dass die Zerstörung tatsächlich stattfindet. Die sind weniger authentisch, wenn man weiß, dass sie als Propaganda für Hamas fungiert und die, die Art von Framing von Hamas entsteht. Also man muss etwas kritischer sein und deswegen werde ich hier wieder betonen. Also es gibt hier einen Krieg auf beiden Seiten der Grenze. Es gibt hier einen Krieg, der von Gaza ausgegangen ist. Und das Leiden, das man nicht vergessen darf, ist vor allem das Leiden der Leute an der Grenze zu Gaza, die getötet oder die verschleppt wurden. Und wenn die Leute an Gaza denken, sollen sie bitte auch daran denken, dass dort Geiseln, israelische Geiseln äh, irgendwo unterirdisch aufbewahrt sind und nicht wieder zurück
1: können. Es gab eine Phase der, der Verhandlungen, des Geiselaustausches, der Waffenruhe, die inzwischen wieder vorbei ist. Wie ist die Situation heute? Wie ist die Situation aktuell?
2: Im Moment scheinen beide Seiten daran interessiert zu sein, den Kampf fortzuführen. Für die äh, Hamas-Leute ist es eine klare Sache, die haben den Krieg begonnen, um einen Krieg zu führen, um am Ende die Zerstörung von Israel äh, zu registrieren. Und solange das pas nicht passiert, äh, hat Hamas äh, keine Motivation, den Krieg äh, zu beenden. Von Israels Seite ist die Absicht, Hamas äh, zu zerstören und solange man nicht Hamas zerstört hat, geht der Krieg weiter. Also geht der Krieg weiter. Die beiden Seiten versuchen so viel wie möglich aus diesem, äh, aus diesem Krieg zu holen. Und äh, diese kurze Zeit, etwa eine Woche äh, Feuerpause, äh, war eben sehr kurz im Vergleich zu der Zeit, die wir seit dem 7. Oktober hatten, wo wir Krieg geführt haben oder weiter Krieg führen.
1: Ihr Wojak zuständig für die Perspektive aus Deutschland im Grunde. Wir alle beobachten natürlich diese Situation mit ganz besonderer Aufmerksamkeit. Es gab viele Reaktionen aus Deutschland. Der Kanzler war da, die Außenministerin war da, der Bundespräsident war, glaube ich, sogar zweimal schon da. Ist das eine, eine angemessene Reaktion? Weil auf der anderen Seite erleben wir ja auch, dass von jüdischer Seite in Deutschland gesagt wird: Wo ist der große Aufschrei der, der Zivilgesellschaft? Vielleicht können Sie so ein bisschen einordnen, die Reaktion aus Deutschland?
2: Die Reaktion der politischen Klasse in äh, Deutschland ist äh, meines Erachtens anständig. Das heißt, man weiß Bescheid, wo äh, der Krieg begonnen hat. Man hat die Verantwortung gegenüber Juden, gegenüber Israel als äh, Judenstaat. Und das kommt immer wieder zum Ausdruck. Und das schätzt man äh, sehr. Hier in Israel. Die Tatsache, dass die Politiker hier auch zu Besuch waren, dass es auch Vermittlungsversuche gegeben hat, als es um die Frage der Geiseln gegangen ist, das weiß man hier auch sehr zu schätzen. Es ist aber eine Schere. Man kann die Schere sehen zwischen politischer Klasse und der Öffentlichkeit. Ich werde nicht sagen, dass die Öffentlichkeit in Deutschland anti-israelisch gestimmt ist. Die ist eher indifferent. Die war so auch vor dem äh, 7. Oktober. Und jetzt steht sie mehr unter dem Einfluss der Bilder aus Gaza, äh, ohne etwas anzubieten, was äh, zum Ende dieser, dieses Feldzugs äh, führt. Was sehr äh, sorgeerregend ist, ist die Tatsache, dass in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, es zu äh, Demonstrationen kommt, die nicht nur für Palästina sind, sondern äh, gegen Israel oder gegen die Juden. Das heißt, mit einem antisemitischen Inhalt. Und das ist etwas, was, äh, wie gesagt, nicht nur für uns Israelis, auch für die Juden in Deutschland und äh, entsprechend für Juden in aller Welt äh, Sorgen äh, bereitet und das ist eine, ein Aspekt dieses Krieges, mit dem wir uns äh, zu befassen haben.
1: Imtrod Wojak, Zustimmung oder wie ist die Perspektive aus Deutschland?
0: Also ich nehme es so wahr tatsächlich auch, dass es diese Indifferenz gibt. Ähm, zugegebenermaßen haben Mosche Zimmermann und ich uns auch schon einige Male darüber unterhalten und uns dabei mit dem Thema der Staatsraison auseinandergesetzt was ja auch ein Thema an der von uns gemeinsam geplanten Veranstaltung im Januar sein wird, ähm, inwieweit ähm, sozusagen die Verordnete, von oben verordnete, ähm, der von oben verordnete, wie soll ich sagen, Solidarität funktioniert oder nicht. Also da habe ich manchmal Zweifel. Was ich tatsächlich auch wahrnehme, ist diese Indifferenz. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass es angemessen war, dass die ähm, politischen Vertreter äh, nach Israel natürlich gefahren sind. Ähm, eine Frage, die sich mir bei den Diskussionen gestellt hat, ist, ähm, gibt es eigentlich tatsächlich in der Bevölkerung diese Unterscheidung zwischen anti-israelisch und antisemitisch, oder? Dass äh, eine Kritik an der Regierung Netanyahu, die ich auch jetzt vielfach ähm, von Stimmen in Israel gehört habe, auch in Deutschland möglich sein sollte, ist, glaube ich, nicht allen klar. Und das, glaube ich, löst eine gewisse Unsicherheit aus, hängt mit der Staatsräson zusammen, weil es einfach verunsichert und viele Menschen, die vielleicht solidarisch wären, so verunsichert sind, dass sie einfach gar nichts mehr sagen.
2: Es ist eben, also, wenn es um die Solidarität geht, eben etwas komplexer. Also wenn man diesen Satz in den Mund nimmt. Also ich solidarisiere mich mit Israel. Bedeutet das, dass man sich mit der Politik Israels im Moment solidarisiert oder nicht? Also da muss man hellwach sein. Es gibt zwei Unterscheidungen, die man äh, im Kopf äh, haben muss oder im Hinterkopf. Die eine Unterscheidung zwischen der Regierung Israel nicht nur im letzten Jahr, sondern auch vorher und der Bevölkerung in Israel oder Israel als Idee. Und zweitens, wie Frau Boyack schon betont hat, zwischen Israelkritik und Antisemitismus. Solange man hier diese Unterscheidung nicht machen kann, weil man nicht genau weiß, wo der Antisemitismus beginnt und wo der die Israelkritik aufhört, oder weil man nicht weiß, ob man darf, Israel, Israels Politik, Netanyahu's Politik zu kritisieren, um eben Solidarität zu zeigen. Solange man das alles nicht weiß, tendiert man dazu, eben eine äh, distanzierte Haltung äh, zum Ausdruck bringen oder nicht zum Ausdruck äh, bringen, weil man sich nicht irgendwie verwickeln will in eine Diskussion. Über Antisemitismus, man will nicht beschuldigt sein, dass man eben Antisemit ist oder jemand, der von der Sache nichts versteht. Die Komplexität der Sache äh, ist eigentlich die große Herausforderung. Und um die Erklärung der Komplexität äh, bemühen sich hoffentlich diejenigen, die äh, mehr Kenntnisse und mehr Informationen haben.
0: Ja, ich, de ich denke, das ist genau der Punkt, oder? Kenntnisse und Information. Die, vielleicht fehlen die jetzt gar nicht mehr so sehr, weil jetzt ist es permanent in den Medien. Wir müssen vielleicht noch darüber reden, wie. Aber vorher hat es eigentlich gefehlt, oder? Man nimmt ja wahr an der Reaktion, dass zum Beispiel hier darüber gesprochen wird, wie können Lehrer in der Schule über dieses Thema reden, dass sie eigentlich gar nichts wissen. Also dass äh, die ganze Geschichte des Nahostkonflikts, die Geschichte des Antisemitismus, dein Forschungsgebiet, Mosche, überhaupt wenig vorkommt in den Schulen, oder? Und das, finde ich, ist eine große Lücke, die sich hier zeigt, weil wenn man die geschichtliche Kenntnis hätte, könnte man auch anders darüber sprechen.
2: Es gab ja schon zwei Schulbuchkommissionen, deutsch-israelische Schulbuchkommission, die eigentlich hätten äh, den Weg freimachen machen für mehr Information und mehr Verständnis zu dem, was in dieser Region passiert oder was die sogenannte Judenfrage bedeutet. Aber irgendwie gibt es immer eine große Kluft zwischen dem, was in der, im Schulbuch steht und dem, was man nachher verinnerlicht, wenn man mittendrin in diesem Erziehungsprozess ist. Es gibt selbstverständlich einen Weg über die Medien, über andere informelle Wege, der Erziehung mehr Informationen zu vermitteln. Aber das Problem begleitet uns die ganze Zeit und äh, du hast äh, eben recht. Es beginnt ja nicht mit dem 7. Oktober. Das große Problem war schon vorher. Hätte man sich mehr mit dieser Frage befasst, hätte man mehr verstehen können, worum es geht, hätte man als Deutscher, als deutsche Politik mehr unternommen, hoffentlich hätte man mehr unternommen, Hätte man vielleicht einen Weg gefunden, um so eine Katastrophe äh, zuvorzukommen oder zu vermeiden oder vielleicht zu lindern, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es ein Prozess der äh, Disinformation oder wenig Information, die dazu führt, dass am Ende in dem Moment, wo das Problem akut steht, die meisten Leute sagen, okay, ich verstehe nichts davon. Ich will mich nicht von Propaganda beeinflussen lassen und deswegen überlasse ich es den Leuten, die vielleicht etwas davon verstehen. Und so äh, äh, ist der Weg frei nicht für mehr Wissen und mehr Engagement, sondern für mehr Indifferenz und äh, Abstand.
1: Wäre das äh, im Trotwojak auch eine Aufgabe für die großen Medien in Deutschland, sehr viel mehr aufzuklären, was sind die Hintergründe dieses Konflikts, was passiert tatsächlich vor Ort? Im Moment habe ich das Gefühl, erleben wir so eine relativ atemlose, wie immer in solchen Konflikten, ähm, Berichterstattung über das, was jetzt gerade ist, zumindest in Ausschnitten. Ähm, aber die, die große Einordnung, die dann vielleicht auch Eingang in die Köpfe vieler Menschen findet, fehlt an vielen Stellen, oder?
0: Ja, ähm, sicherlich eine Aufgabe der Medien. Die Frage ist, wer nimmt welche Medien wahr, oder? Und diejenigen, an die wir jetzt da vielleicht denken, die breite Bevölkerung, die mehr informiert sein sollte, oder die Schülerinnen und Schüler, die lesen ja nicht die Medien, wo es diese Hintergrundinformationen jetzt Vielleicht gibt Ja, jetzt kommt auf ARD und ZDF, kann man massenhaft Hintergrundinformationen plötzlich lesen, ja. Jetzt kann man äh, in großen Zeitungen Hintergrundinformationen auf Webseiten lesen. Das lesen die aber nicht. Die lesen im Internet, die lesen ähm, auf TikTok und so weiter, ja. Ähm, von TikTok wissen wir, ähm, wie der Mainstream da äh, auch von rechtsextremen, äh, Recht, ja, rechtsradikalen, Parteien geprägt wird und so weiter, wie Desinformation gestreut wird. Also das ist eigentlich der Punkt, wo ein Versäumnis ist, auch ähm, ja vielleicht der politischen Parteien, ähm, vielleicht auch NGOs, die es nicht geschafft haben, ähm, sich da auch den entsprechenden Platz ähm, äh, zu verschaffen, nicht genügend Informationen über dieses Thema. Es ist dann dadurch natürlich auch in die Hände derjenigen immer stärker gewandert, wo wir es nicht sehen wollten.
2: Da kann ich noch hinzufügen. Also ein gutes Erziehungssystem schafft eine Situation, in dem der äh, Schüler, später der erwachsene äh, Staatsbürger, in der Lage ist, Skepsis zu, Skeptis, äh, zu äh, zeigen und äh, Interesse für Informationen, die er braucht, um sein Urteil zu fangen. Das heißt, er muss wissen, wo er der Zugang, den Zugang findet zu den relevanten Informationen. Das ist eigentlich das Instrument und das sind die Instrumente, mit denen man alle Probleme begegnen kann. Nicht nur dieses Problem. Also in dem Moment, wo das Schulsystem oder das Erziehungssystem dieses Fundament schafft, dann kann man den Zugang zu den relevanten Informationen finden. Und da weiß man, dass TikTok nicht die Autorität ist, die äh, über äh, Informationen äh, herrscht oder dass äh, irgendwelche Informationen, die aus einer bestimmten Ecke kommen, eben einseitig oder, äh, oder äh, unwahr sind und so weiter. Wenn wir dieses Problem äh, in Angriff genommen haben, ist dann bei dieser Frage Israel, Palästina, Hamas und so weiter, wie, <lacht> wie bei anderen Fragen, die äh, äh, eigentlich die Voraussetzungen geschaffen, um also jetzt mit dem Problem sich auseinanderzusetzen.
1: Wenn wir auf die aktuelle Situation schauen, blendet das so ein bisschen aus, was in den Monaten vorher in Israel passiert ist. Wir haben große äh, Proteste gesehen. Wir haben eine sehr, sehr lebendige Zivilgesellschaft gesehen, die sich sehr kritisch auch mit der aktuellen Regierung ähm, und entsprechenden Reformen auseinandergesetzt hat. Wo ist diese Zivilgesellschaft im Moment? Wie kann sie sich überhaupt in dieser Kriegssituation äußern und engagieren? Diese Zivilgesellschaft
2: rettet das Land Israel im Moment. Das ist eine klare Sache. Der Staat hat versagt, die Regierung hat versagt. Nicht nur am 7. Oktober, man konnte es auch nachher sehen. Ein Staat, der jetzt dafür sorgen muss, dass ein Viertelmillion Flüchtlinge im Lande sich befinden. Leute, die aus Grenzgebieten in das innere Land äh, äh, auswandern oder hinpilgern mussten. Das sind Fragen, die der Staat, die Ministerien nicht richtig in Angriff genommen haben. Und da hat sich die Zivilgesellschaft sehr robust gezeigt. Und das ist eben dieselbe Zivilgesellschaft, das sind dieselben Organisationen, die auch hinter den Demonstrationen standen. Nehmen wir ein Beispiel. Es gab da eine Gruppe unter den Demonstranten, Achim Laneshik, Waffenbrüder. Das heißt Leute, die früher beim Militär waren, Reservisten waren und gegen diese Regierung äh, protestieren. Jetzt protestiert man nicht auf der Straße, jetzt versucht man orga zu organisieren. Hilfe für die neuen Reservisten, da braucht man äh, sehr viel äh, Hilfe oder Unterstützung und äh, Interesse für die, äh, äh, für die ähm, Nehs der äh, für die Bedürfnisse der Leute, die dort äh, jetzt äh, in Gaza oder im Norden äh, sind, die äh, Sorge um die Leute, die äh, jetzt als Flüchtlinge irgendwo leben, ist auch vor allem von dieser Zivilgesellschaft getragen. Kurz, die Zivilgesellschaft, die sich sehr robust gezeigt hat, mindestens ein Teil dieser Gesellschaft macht weiter in dieser neuen Situation in eine andere äh, Richtung und äh, sie meldet sich auch politisch zu Wort. Netanyahu weiß Bescheid, also wie die Stimmung ist. Äh, er war am Anfang mehr, jetzt etwas weniger äh, unter Beschuss aus der äh, Mehrheit der äh, Bevölkerung äh, und er weiß Bescheid, er muss irgendwie damit rechnen, dass am Ende des Krieges, wie es auch, auch äh, ausfallen wird, dieser, dieses Ende, er Rechenschaft äh, abgeben muss. Äh, und äh, da steht die Zivilgesellschaft und demonstriert wieder. Eine Art von Demonstration gibt es hier, äh, wo, äh, die, äh, wo die äh, Familien der Geiseln noch demonstrieren. Also die Familien demonstrieren um ihr Anliegen, um ihre Sache. Und diese Leute, auch die Zivilgesellschaft, die vorher demonstriert haben, kommen nach und nach und unterstützen sie. Also eine große Demonstration für die Befreiung der Geiseln bedeutet, dass nicht nur die Familien an der Front dieses Kampfes stehen, sondern viel mehr Leute. Kurz, die Zivilgesellschaft ist da. Und die Teile der Zivilgesellschaft, die vorher eine positive Zukunft erkämpft haben, die versuchen jetzt etwas Positives zu dieser zu dieser Situation beizutragen. Klar, die Zivilgesellschaft ist nicht aus einer Art. Die Zivilgesellschaft ist bei uns sehr gespalten, geteilt. Die Ultraorthodoxen sind eine Gruppe für sich. Ihre Interessen sind meist nicht äh, kompatibel mit den Interessen, äh, sagen wir mal, der Waffenbrüder oder der äh, nicht religiösen Gesellschaft. Äh, und deswegen äh, kann man auch sagen, dass die Spaltung, die es vorher, vor dem 7. Oktober gegeben hat, auch weiter äh, tief äh, durch die Gesellschaft läuft. Nur ist sie überdeckt von dieser Solidarität. Gemeinsam werden wir. Siegen. Das ist ja die Parole, die schreckliche Parole, die man hier
1: benutzt. Wie wichtig ist auch in dieser Situation schon die Diskussion über Verantwortung der Regierung, nicht nur ähm, für Versäumnisse seit dem 7. Oktober, sondern auch in der Zeit davor? Es gibt eine große Diskussion darüber. Ähm, wer wusste vorher schon Bescheid? Was hätte man verhindern können? Aber es gibt natürlich auch noch die Perspektive, inwieweit trägt die äh, israelische Regierung vielleicht auch mit ihrer Politik der vergangenen Jahre äh, eine Verantwortung für äh, die jüngsten Entwicklungen? Wie, wie stehen Sie dazu? Also in diesem Film waren wir schon einmal. Im Jahr
2: 73 äh, wurde Israel überraschend angegriffen von Ägypten und Syrien und die Reaktion in Israel war sehr verständlich die, wie konnte man uns überraschen? Also wir sind ja überlegen. Wir sind militärisch so ausgezeichnet, dass man eigentlich so etwas nicht hätte erwarten können. Und da sucht man nach den Schuldigen. Das war im Jahr 73 so. Es wird hier sich wiederholen. Und die Diskussion ist schon im Gange. Also war das die Abwehr, waren das die Geheimdienste, waren es die Kommandeure im Süden von Israel und so weiter und so fort. Aber das haben wir auch im Jahr 73 erlebt. Wenn man sich nur auf das Militärische konzentriert, verliert man den Blick für die gesamte Perspektive, für die gesamte Palette. Denn das, was am 7. Oktober geschehen ist, genauso wie am 6. Oktober 73, nicht äh, aus dem Nichts gekommen ist. Man muss wahrscheinlich fragen, nicht nur, wie konnte es sein, dass Hamas das israelische Militär überraschen konnte, sondern wieso hat überhaupt Hamas den Mut gehabt, Israel anzugreifen? Oder wieso ist Hamas so verzweifelt, dass man Israel angreifen muss? Oder weshalb rechnete Hamas mit Unterstützung, nicht nur der äh, Bevölkerung von Gaza, sondern auch der Bevölkerung, im Westjordanland und mehr noch, die Unterstützung aus der arabischen Welt insgesamt und die Unterstützung aus der muslimischen Welt, das heißt, die Unterstützung, die aus dem Iran kommt. Das sind Strukturen, die man vor Augen haben muss. Und da muss man die Entwicklungen, also etwas mehr long durée äh, betrachten. Und da sieht man, dass äh, im Jahr 2014, die Friedensgespräche oder die Verhandlungen zwischen Israel und der Autonomiebehörde zu Ende gekommen sind und die wurden nicht fortgesetzt. Das heißt, der Versuch, der letzte Versuch, der unternommen wurde, um zwischen beiden Seiten Frieden zu schaffen, ist kläglich im Jahr 2014 gescheitert. Das sind schon neun Jahre her. Neun Jahre sind genug Zeit, für diejenigen sich vorzubereiten, die einen Befreiungsschlag äh, planen oder brauchen, um aus dieser Situation herauszukommen. Und Hamas, eine Terrorgruppe, eine Terrororganisation, äh, ist selbstverständlich eher in der Lage, so etwas zu bereiten. Die anderen haben den Weg nicht gefunden. Die Autonomiebehörde ist nicht in der Lage, jetzt etwas zu unternehmen, auch deswegen, weil Israel die Westbank, also den äh, das Westjordanland direkt beherrscht, äh, immer dort äh, präsent ist. Und deswegen konnten Palästinenser, die irgendwie äh, ihre Lage radikal ändern äh, wollten, nur sich so etwas erhoffen wie ein Angriff auf Israel. Und der Angriff kam äh, von Seiten der Hamas, die sich besonders auf diese Situation gut vorbereitet haben. Und das ist ja diese absurde Situation. Hätte man mehr dafür gesorgt, dass Verhandlungen aufgenommen werden zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde, dass man mehr Fortschritt äh, bekommen hätte in den Beziehungen zwischen beiden Bevölkerungsgruppen Palästinenser und Israelis, wäre die Not der Palästinenser nicht so groß oder wäre bestimmt die Not der Leute in Gaza nicht so groß und da wäre dieser Befreiungsschlag nicht so notwendig und nicht so zu erwarten, wie es explodierte. Tragisch ist es eben, dass diejenigen, die agierten, nämlich Hamas, eben die grausame die grausamste Art von Kriegsführung äh, zum äh, Vorschein gebracht haben. Die attackierten nicht die äh, besetzten Gebiete äh, oder die äh, Siedlungen in den besetzten Gebieten, die sind zu weit. Sie haben das vielleicht äh, geplant. Sie haben Zivilisten angegriffen, vor allem Zivilisten. Sie haben Zivilisten äh, auf diese Art und Weise gequält, misshandelt getötet, verschleppt, aber das passierte eben nicht, wie der Generalsekretär der UNO es formuliert hat, nicht im luftleeren Raum. Das ist keine Rechtfertigung für die Untaten der Hamas, aber das erklärt, weshalb es dazu gekommen ist. Und die Frage der Verantwortung, die die gestellt haben, also wer ist verantwortlich und was wird die enquete herausfinden? Also die richtet sich nicht nur auf das Militär, auf das, was am 6. Oktober vorbereitet war, für den 7. Oktober, sondern das muss sich auch auf die politische Klasse konzentrieren. Und dann haben wir viele Fragen zu beantworten. Wie kam es dazu, dass die politische Klasse in Israel, die Regierungen in Israel seit etwa zehn Jahren nicht in der Lage waren oder nicht daran interessiert waren, etwas in eine positive Richtung zu bewegen.
1: Versuchen wir zum Schluss, ich weiß, es ist schwer in diesen Tagen, einen Blick in die Zukunft. Zum einen die Frage, wie kann überhaupt eine Lösung in der aktuellen Situation aussehen? Man hat das Gefühl, es gibt auf keiner Seite... Weder im Ausland noch in Israel selber wirklich einen konkreten Plan, wie die die Situation zu Ende gehen kann. Wie könnte überhaupt eine Lösung aussehen?
2: Also wie alle weltweit haben wir einen genauen Plan. Der Regierungschef hat es schon gesagt: Wir zerstören die Hamas. Wie man das verwirklicht, ist eine offene Frage. Aber als Slogan funktioniert es noch immer. Die Hamas hat ein Ziel, nämlich Israel zu zerstören. Das sind eben Voraussetzungen für eine Fortsetzung des Krieges und nicht für eine Art von Verständigung zwischen beiden Seiten. Ich glaube, die seriösen Politiker überall in der Welt wissen Bescheid. Der einzige Ausweg ist nicht die Fortsetzung des Krieges, genauso wie im Krieg Russland gegen Ukraine solche Kriege werden langsam zu Zermürbungskriege und die führen nicht zu einem Ziel, sondern eher äh, zum äh, äh, zum Abnutzung von Mensch äh, Menschen und äh, Material da mu muss man über etwas verhandeln und das einzige was eigentlich konsensuell ist vom Standpunkt des internationalen Rechtes ist die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. In dem Moment, wo ich das ausgesprochen habe, kommt quasi automatisch die Reaktion. Man gähnt und sagt, das haben wir schon mehrmals gehört, das hat keine Chance. Die Siedlungspolitik Israels hat das eigentlich schon äh, praktisch zunichte gemacht. Da muss man sagen, eine Zwei-Staaten-Lösung, ist erstens eine prinzipielle Lösung. Beide Seiten müssen die Tatsache akzeptieren, dass das Land Palästina geteilt werden muss zwischen zwei Staaten, zwischen zwei Nationen auf der Grundlage der, des Rechtes auf nationale Selbstbestimmung auf beiden Seiten und auf der Grundlage der äh, Entscheidungen oder die äh, Vorschläge der UNO oder der anderen internationalen Gremien. Dann kommt die praktische Frage, und praktische Fragen kann man auch praktisch lösen. Es wäre selbstverständlich ideal, wenn wir 30 Jahre, 40 Jahre oder 50 Jahre die Siedlungspolitik nicht betrieben hätten. Aber das kann man jetzt nicht in Nu rückgängig machen. Die Absicht der Siedler war immer, dort zu sein, um einen Frieden zwischen Israel und Palästina irgendwie... Äh, zu stören oder zu blockieren. Äh, da müssen wir mit Hilfe der Großmächte, das heißt die Hilfe der USA an erster Stelle, aber auch andere, die irgendwie daran beteiligt sein können, äh, inklusive Europa, inklusive Deutschland und inklusive die, die größeren Staaten in der Region, Ägypten, Saudi-Arabien, oder auch Türkei, müssen wir praktische Vorschläge machen. Wie A, man die Lage beruhigt, also in dem Moment, wo man nicht mehr schießt, wo man eine Verständigung äh, erreicht hat über die Art einer äh, Feuerpause, gibt es Zeit zu verhandeln. Und dann darf es nicht sein wie früher, wo Israel vor allem es versucht, alles auf die lange Bank zu schieben, mit der Hoffnung, dass am Ende dabei nichts herauskommt und wir weitermachen, wo wir früher waren, also mit der Siedlungspolitik. Also da muss man gut auffassen, dass dort schrittweise äh, Fortschritte äh, gemacht äh, werden. Dann kann man eine Regelung finden. In Israel als Nationalstaat lebt sowieso eine arabische palästinensische Minderheit als gleichberechtigte Bürger. Das funktioniert. Da kann man auch vorschlagen, dass im Palästinastaat eine jüdische Minderheit genauso lebt äh, mit gleichen Rechten mit den anderen. Es ist mir bekannt, die Reaktion auf äh, diese Aussage ist, okay, das ist die bekannte Schwärmerei, Araber sind nicht äh, gleich äh, Juden oder Israel ist modern, die arabische Welt ist äh, rückständig. Aber da wir uns hier im Nahen Osten befinden, muss man es hier versuchen. Wir wissen der wahrscheinlich Bescheid, nicht alle sind daran interessiert. Es ist nicht im Interesse des Irans, dass hier Ruhe herrscht. Da braucht man eben eine gemeinsame, äh, eine gemeinsame Front von Palästinensern und Israelis, um eben diese Art von Intervention äh, zu neutralisieren. Da muss man aber sehr pingelig, sehr detailliert über Schritte beraten, um am Ende diese Zwei-Staaten-Lösung auf die Beine zu stellen. Und dann wird man auch herausfinden, zwei Staaten, die in einem so engen kleinen Raum nebeneinander leben, müssen miteinander unter einem Hut dich äh, neu organisieren. Also eine Art von Föderation oder eine Art von Gemeinschaft, eine östliche oder palästinensische Gemeinschaft muss dann entstehen. Die Wirtschaften der Palästinenser und der Israelis sind miteinander verwoben, schon sowieso. Also das ist ein Fundament für eine Zusammenarbeit. Ich betone, ja, ich weiß, das klingt sehr oft wie Schwärmerei oder äh, Spinnerei, aber wenn man Interesse hat, eine Lösung zu finden, kann man auch hier eine Lösung finden. Und da bin ich als Historiker doch optimistisch. Also wenn es Frieden zwischen Frankreich und Deutschland gibt, was man sich vor 100 Jahren nicht hätte vorstellen können, dann kann es auch Frieden zwischen Israel und Palästina geben. Äh, Im Moment, da haben Sie recht, sind die Gemüter, Gemüter sehr erhitzt und sehr erheizt. Äh, die, äh, also die Israelis sind extrem gereizt durch das, was am 7. Oktober passierte. Die Palästinenser, vor allem die in den besetzten Gebieten im Westjordanland, die mit den Siedlern tagtäglich konfrontiert sind, sind auch nicht in der besten Stimmung, um jetzt irgendwo einen Kompromiss zu suchen. Aber dafür brauchen wir eben diese kleinen Schritte, um die Lage zu beruhigen. Und dann ist im Nahen Osten äh, der Umschwung eher, meines Erachtens, eher möglich als in Europa. Hier geht es viel schneller von 0 auf 100 und es geht auch viel schneller von 100 auf 0.
1: Letzte Frage. Was können wir tun? Was ist Ihre Hoffnung, Ihre Erwartung an die Zivilgesellschaft in Deutschland?
2: Also es gibt hier zwei Ebenen, sehr wahrscheinlich. Erstens die Hilfe für die Israelis, die gelitten haben, diese Gegend um Gaza, also an der Grenze zu Gaza, die ist zum großen Teil zerstört. Da muss man als Zivilgesellschaft Hilfe leisten. Ich nehme ein Beispiel, also dort, wo meine Frau gearbeitet hat, das ist ein College. Das jetzt, also die Existenz eines solchen College ist gefährdet. Da braucht man Hilfe. Hilfe von außen kann, kann hier sehr wichtig sein. Also auf dieser Ebene muss man schauen und sehen, wo kann man helfen. Man kann man, man kann ja auch in Gaza helfen, nachdem wir die Geiseln wieder zurückbekommen haben kann man sich um die zivile Bevölkerung in Gaza kümmern und wieder das neu aufbauen, was zerstört wurde, auch die Infrastrukturen. Aber die Hauptsache ist, die Zivilgesellschaft in Europa muss konstruktiv sein, also nicht diese Haltung, die vor allem auf Vorurteile baut. Also wir sind gegen Kolonialismus, also sind wir gegen die Israelis, die Kolonialisten sind und damit basta, da muss man konstruktiv sein, dazu beizutragen, dass eben die zwei Gesellschaften, die zwei Nationen, Israelis und Palästinenser, ähm, zu einer Verständigung kommen. Das passiert sehr wahrscheinlich vor allem auf der politischen Ebene, aber die politische Ebene, die politische Klasse braucht die Unterstützung der Zivilbevölkerung und die muss... In dem Sinne auch aussprechen.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke und auch für einen doch etwas mutmachenden Ausblick. Äh, Mosche Zimmermann, vielen Dank auch Dr. Irmfrud Wojak. Vielen Dank fürs Gespräch, für diese ganz besondere Folge an diesem ganz besonderen Tag. Dankeschön.
2: Ich bedanke mich für Ihre Geduld und auch für die äh, richtigen Fragen, die man stellen muss zu dieser Zeit.
0: 10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer
2: Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.